0: 여러분 안녕하십니까 다양한 문화와 다양한 인종이 모여사는 미국 오늘의 미국이 있기까지 중요한 발자취를 남긴 사람들의 이야기를 들어보는 미국 인물 열전 시간입니다 이은경입니다 오늘은 노인과 바다로 노벨 문학상을 받은 어니스트 헤밍웨이에 대해 알아보도록 하겠습니다 헤밍웨이는 1899년 대도시 시카고 근교 오크팍에서 의사인 아버지와 화가인 어머니 사이에서 태어났습니다. 안정된 가정에서 자란 어니스트는 고등학교 때 학교 신문에 글을 쓰기 시작했습니다. 어니스트는 당시 유명한 스포츠 기자 링 랜더의 글이 좋아서 자신도 그처럼 쓰려고 노력하면서 글 쓰는 재능을 익혀갔습니다. 해밍웨이 가족은 여름이 되면 미시간주에 있는 별장에 가서 지내다가 오곤 했습니다. 아버지는 어니스트에게 낚시, 사냥, 텐트 치는 방법, 불을 피워 요리를 하는 방법 등을 가르쳐줬습니다. 그런 경험은 모두 나중에 그의 작품세계에 반영이 됩니다. 미국이 제1차 세계대전에 참전을 하자 해밍웨이는 대학을 가지 않고 대신 군대를 지원했습니다. 그러나 시력이 나빠 입대는 좌절됐습니다. 그러자 헤밍웨이는 미조리주에 있는 캔사스시티 스타 신문사에 기자로 들어가서 일을 시작했습니다. 헤밍웨이는 병원, 경찰서, 열차, 정거장 등을 돌며 매우 활동적으로 취재를 했습니다. 당시 신문사의 경험은 헤밍웨이의 문장 스타일에 큰 영향을 줬습니다. 신문사는 기자들에게 문장을 짧게 쓰라고 요구했습니다. 또 어떤 사건이 발생했을 때그 안에 들어있는 독자성을 찾아내라고 강조했습니다. 헤밍웨이는이두 가지를 익히며 이른바 빙산 이론을 굳혔습니다. 밖으로 드러난 것은 조금이지만 그 안에 많은 것을 함축하고 있는 문장 스타일입니다. 늘 적극적인 것을 추구했던 헤밍웨이는 유럽에서 벌어지고 있는 1차 세계대전의 현장에 가보고 싶어 했습니다. 그래서 9개월 만에 신문사를 그만두고 적십자사에 들어갔습니다. 그는 이탈리아에 배치돼 구급차 운전수로 일했습니다. 헤밍웨이는 위계처했을때 자신이 어떻게 행동하게 되는지를 스스로 알아보기 위해 가능한 한 최전성까지 들어가는 모험을 감행했습니다. 그러다가 어느 폭파 현장에서 200개의 파편이 다리에 박히는 중상을 입었습니다. 그는 긴급히 밀라노 육군병원으로 후송됐습니다. 6개월 동안 입원 치료를 받은 그는 부상이 아물고 전쟁이 끝나자 미국으로 돌아왔습니다. 전선에 가 있는 기간은 1년도 채안된 비교적 짧은 기간이었지만 그 경험은 해밍웨이의 삶을 크게 바꾸어 놓았습니다. 그는 자신이 보고 겪은 것들을 글로 써야겠다고 결심을 하게 되고 그때 경험한 것들이 작품 속에 투영됩니다. 미국에 돌아온 해밍웨이는 캐나다의 토론토 스타 신문기자로 들어갔습니다. 해밍웨이는 당시 미국에서 보통 사람들의 이야기를 쓰는 최초의 작가로 알려진 셔우드 앤더슨을 알게 됩니다. 헤밍웨이는 앤더슨의 글이 무척 사실적이라고 느꼈고 자신도 그렇게 쓰려고 노력했습니다. 앤더슨은 헤밍웨이에게 글 쓰는 데 도움이 되는 조언을 많이 해주었습니다. 앤더슨은 프랑스 파리에는 세계 여러 곳에서 많은 젊은 예술가들이 와 있다며 그곳에 가볼 것도 권장했습니다. 헤밍웨이가 헤들리 리차드와 결혼한 후 토론토 스타지는 그를 유럽 특파원으로 발령했습니다. 이들 부부는 1921년 파리로 갔습니다. 파리에서도 가장 가난한 동네 자리를 잡았습니다. 파리는 춥고 칙칙했으며 방은 좁고 물도 잘 나오지 않았습니다. 헤밍웨이는 파리가 어떤 곳인가를 깊이 들여다보려고 노력했습니다. 새로운 친구들을 사귀고 프랑스 풍습과 스포츠를 즐겼습니다. 새로운 친구들 중에는 1920년대 파리로 온 예술가 작가들이 있었습니다. 그 중에는 시인 에드라 파운드, 전위 작가 커트루드 스타인, 작가 스콧 피츠 제랄드 등이 있었습니다. 해밍웨이는 온 유럽을 돌아다니며 정치, 평화회의, 국경 분쟁, 스포츠, 스키, 낚시 등 다양한 기사를 썼습니다. 해밍웨이가 내놓은 최초의 소설집은 우리들의 시대였습니다. 이 무렵 해밍웨이는 장편도 쓰기 시작했습니다. 는 장편으로 자신이 진지한 작가라는 걸 세상에 알리고 싶었고 또 돈도 많이 벌고 싶었습니다. 그렇게 태어난 것이 태양은 다시 떠오른다 입니다. 이 장편 소설은 제1차 세계대전이 끝난 뒤 유럽에 사는 젊은이들의 이야기를 다룬 것입니다. 전쟁은 젊은이들의 꿈을 파괴했고 그 꿈을 대신할 것은 아무것도 없다는 이야기입니다. 이 소설은 즉각 대인기를 끌었습니다. 그리고 영화로도 만들어져 흥행에 성공했습니다. 불과 25살의 나이에 헤밍웨이는 세계적으로 유명한 작가가 됐습니다. 그러나 많은 사람들은 헤밍웨이 예술을 이해하지 못했습니다. 문장은 캔사스 시티 스타 기자 때 배운 대로 짧고 설명이 없었습니다. 태양은 다시 떠오른다가 성공한 뒤 그는 파리에서 더 유명해졌고 수많은 사람들이 그를 만나러 왔습니다. 그것이 결혼 생활에도 변화를 가져왔습니다. 찾아온 사람들 중에는 폴린 파이퍼라는 미국 여성이 있었습니다. 여성 잡지 보구의 편집인이었습니다. 해밍웨이를 만나면서 이 여성은 해밍웨이 부인 헤들리와도 친구가 됐습니다. 그러나 폴리는 해밍웨이와 사랑에 빠지고 맙니다. 두 사람은 몰래 만나곤 했습니다. 해밍웨이는 첫 번째 부인 헤들리와 헤어지고 폴린 파이퍼와 재혼했습니다 파이퍼는 미국 아칸소주의 부호 집안 딸이었고 로마 가톨릭 신자였습니다. 해밍웨이는 결혼을 위해 가톨릭으로 개종했습니다. 이들은 1928년 미국으로 돌아와 남부 플로리다주 키웨스트의 털을 잡았습니다. 겨울이 없는 따뜻한 곳이었습니다. 해밍이의 키웨스트 생활은 행복했습니다. 아침에는 글을 쓰고 오후에는 낚시를 했습니다. 저녁이면 밖으로 나가 술을 마셨습니다. 파리를 떠나기 전 헤밍웨이는 자신의 원고들을 미리 뉴욕으로 보내 책이 출간될 수 있도록 했습니다. 이때 나온 단편집이 여자가 없는 남자들이었습니다. 헤밍웨이의 책이 새로 나온다는 건 독자들에게는 반가운 소식이었습니다. 그런데 이책 속에 있는 단편, 살인자는 너무 폭력적이라 독자들에게 충격을 주었습니다. 키웨스트에 있는 동안 헤밍웨이는 아버지가 자살했다는 소식을 듣고 큰 충격을 받았습니다. 그후해밍웨이의 글에는 전에 없던 슬픔이 들어가기 시작했습니다. 이 무렵 그가 내놓은 새로운 작품, 무기여 자리거라가 나왔습니다. 제1차 세계대전 때 이탈리아군에서 싸운 미국 군인에 관한 이야기입니다. 그 군인은 영국 출신 간호사를 만나 사랑에 빠집니다. 이들은 군에서 나와 함께 살지만 여인은 아이를 낳다 숨지고 맙니다. 이야기 속의 장면들은 해밍웨이가 이탈리아 전선에서 군 트럭을 몰 때의 경험을 살린 것이었습니다. 무기여 자리거라는 대단한 인기를 끌었고 헤밍웨이의 수입도 크게 늘어났습니다. 헤밍웨이는 경제적 여유가 생기자 그는 여행을 다녔습니다. 그중한 곳이 몹시도 가보고 싶어 했던 스페인이었습니다. 헤밍웨이는 스페인에서 본 것, 그곳의 소리, 냄새 등 모든 것을 언어로 채색하고 싶었다. 그중 어떤 것이라도 진실을 쓸수 있다면 그것은 스페인의 모든 것을 대표할 수 있을 것이다. 이렇게 말을 하곤 했습니다. 그런 노력의 결과로 나온 것이 오후의 죽음, 스페인의 전통 스포츠인 투에 관한 이야기였습니다. 해밍웨이는 글 쓰는 것이 예술이듯 투도 예술이라고 믿었습니다. 해밍웨이는 또 아프리카에도 갔습니다. 그곳에서는 사냥을 많이 했습니다. 해밍웨이는 아프리카에서의 사냥이야말로 내가 원하는 사냥이다. 차를 타지 않고 발밑에 풀을 느끼면서 사냥을 했다. 이렇게 얘기했습니다. 해밍웨이는 아프리카 이야기들을 담은 단편집 아프리카의 푸른 언덕을 발표했습니다. 그중 하나인 킬리만자로의 눈은 해밍웨이 최고의 작품으로 평가받고 있습니다. 자신의 예술을 돈 때문에 배반하고 진정한 자신으로 존재할 수 없게 된한 작가의 이야기입니다. 이 소설은 사실 해밍웨이 자신의 고민을 담고 있는 것이기도 했습니다. 1936년 스페인 내전이 발발하자 해밍웨이는 또 스페인에 갈수 있는 기회를 갖게 됐습니다. 북아메리카 신문연맹 통신의 종군 기자가 된 것입니다. 헤밍웨이는 스페인을 다녀와서 두 개의 작품을 내놓았습니다. 희곡인 제5열, 그리고 소설 누구를 위하여 종을 울리나입니다. 이 소설은 파시스트에 저항하며 싸우는 한 미국인에 관한 이야기입니다. 1940년에 책이 나오자 불과 몇 개월 동안 50만 권이나 팔릴 만큼 엄청난 인기를 끌었습니다. 영화로도 만들어져 대히트를 기록했습니다. 그런데 이 기간 동안 폴린과의 두 번째 결혼도 종말을 맞고 또 다른 여성이 등장합니다. 마사 젤혼 기자 겸 작가입니다. 두 사람은 스페인에서 만났습니다. 이들은 정식으로 결혼을 하고 쿠바로 가서 수도 아바나 근처에 자리를 잡았습니다. 이들의 집은 카리브해가 내려다 보이는 곳에 있었습니다. 그런데 또 이들 사이에 갈등이 생기기 시작했습니다. 본래 자기 주장이 강한 헤밍웨이는 무엇이든 자기 말이 맞다고 주장해서 부인과 마찰을 빚었습니다. 마사는 그와 떨어져 있기 위해 장기 여행을 자주 떠났고, 해밍웨이는 외로움을 달래기 위해 술을 많이 마셨습니다. 제2차 세계대전이 발발하자 해밍웨이는 또다시 종군기자로 유럽전선에 파견됐습니다. 해밍웨이는 영국에서 기사를 썼고, 유럽 침공작전, 즉 노르망디 상륙작전 현장에도 직접 가서 취재를 했습니다. 전쟁 중 해밍웨이는 또한 사람의 여기자와 가까워졌습니다. 시사 주간지 타임 기자 메리 와이시였습니다 헤밍웨이는 1945년 마사와 정식 이혼을 한 다음 메리와 결혼했습니다. 헤밍웨이가 마지막 역작 노인과 바다를 쓰기 시작한 건 전쟁이 끝난 다음입니다. 이 작품은 자연에 굴복하기를 거부하는 쿠바의 한 늙은 어부에 관한 이야기입니다. 해밍웨이는 나는 어부의 경험이 독자들의 경험이 될수 있도록 정말로 실감나게 이야기해주고 싶었다고 말했습니다. 배를 타고 나간 노인이 여러 날 만에 엄청나게 크고 힘센 고기, 즉 청새치를 낚아 끌고 오는데 상어떼들에게 다 뜯기고 뼈만 남는 그런 얘기입니다. 1954년 헤밍웨이는 이 소설로 노벨 문학상과 퓰리처상을 받았습니다. 그러나 헤밍웨이는 몸이 아파 노벨상 시상식에 참석할 수 없었습니다. 헤밍웨이는 60세였지만 그 자신은 마치 86세인 것처럼 느낀다고 말하기도 했습니다. 더 심각한 것은 다시는 글을 쓸수 없을 것 같은 절망감이었습니다. 뿐만 아니라 자신이 소설 속 인물처럼 글 쓰는 재주를 돈 버는데 팔아먹은 죄책감도 많았습니다. 결국 1961년, 어니스트 헤밍웨이는 아이다호에 있는 집에서 스스로 엽총을 쏘아 61세로 생을 마감했습니다. 다양한 문화, 다양한 인종이 모여 사는 미국. 오늘의 미국이 있기까지 중요한 발자취를 남긴 사람들의 이야기를 들어보는 미국 인물열전. 이 시간에는 20세기 미국 문학의 최고 봉으로 여겨지고 있는 어니스트 해밍웨이 편을 보내드렸습니다.